0: Слова, Слова и вещи. вещи. Слова
1: и вещи. вещи.
2: Признайтесь чистосердечно, что бы вы выбрали, кем вы хотите быть. Томацоска Катити или Дюдю? Выбрать
0: непросто. Но давайте попробуем это сделать. Тема нашей сегодняшней встречи — выбор. Здравствуйте, меня зовут Вадим Чернов, я психолог из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем цикл «Слова и вещи» на Радиофонтанный дом. Здесь мы смотрим на культуру через психотерапию и, наоборот, на терапию через культуру, чтобы лучше познать себя. Любая повседневная ситуация требует от нас принять какое-то решение. Каждый день мы совершаем тот или иной выбор. Мы выбираем, чем позавтракать, что надеть каким транспортом воспользоваться, с кем встретиться, чему посвятить вечер. В большинстве случаев выбор такого рода не доставляет нам особых неудобств, поскольку совершается в силу желания, возможности или привычки. Однако даже эти выборы, которые на первый взгляд кажутся столь простыми, порой становятся индикаторами внутреннего состояния. Один из клиентов рассказывал мне, что мог долго ходить по супермаркету, перебирать товары, внимательно изучать их состав и уйти, так ничего и не купив. В тот период своей жизни он переживал трудные события и был на грани депрессии. А другая моя клиентка, посещая магазин, представляла себя в роли кого-нибудь из своих любимых актрис. И в пятерочке чувствовала себя Настаси Кинске. Она считала свою жизнь однообразной и скучной и нашла для себя возможность даже к такому тривиальному действию отнестись творчески.
2: Стандартный набор продуктового ларька. Сигарета «Родина» и папироса «Россия». Водка ржаная и пшеничная. Хлеб черный и белый. Конфеты «Мишка косолапый» и «Мишка на севере». Повидло яблочное и сливовое. Масло коровье и постное. Мясо с костями и без. Молоко цельное и топленое, яйцо куриное и перепелиное, колбаса вареная и копченое, компот вишневый и грушевый, и, наконец, сыр российский. Хороша была идея отца государева упокоенного Николая Платоновича по ликвидации всех иноземных супермаркетов и замены их на русские ларьки, и чтобы в каждом ларьке по две вещи для выбора народного, мудро это и глубоко. Ибо народ наш богоносец выбирать из двух должен, а не из трех и не из тридцати трех. Выбирая из двух, народ покой душевный приобретает, уверенностью в завтрашнем дне напитывается, лишней суеты беспокойно избегает, а, следовательно, удовлетворяется. Так решается проблема выбора в антиутопии
0: Владимира Сорокина «День опричника». Похожим образом поступала и Анна Ахматова. Она предлагала новым знакомым ответить на три вопроса – кофе или чай, кошка или собака, пастернак или мандельштам. И в зависимости от выбора определяла психологический портрет отвечающего. Избравший кофе, кошку, мандельштама принадлежал, по всей вероятности, к тонким, изломанным петербургским натурам. А вариант «чай, собака, пастернак» свидетельствовал об уравновешенности и эдакой московскости. Конечно, здесь присутствует некоторое упрощение, впрочем, как и в любом тесте, который предлагает выбрать из ограниченных параметров. Я, например, люблю всех перечисленных поэтов, животных и напитки.
1: Утверждают,
0: что человек произошел от обезьяны. А вот если
2: выбирать предков, то я бы предпочел бобров.
0: Жизнь устроена сложнее, чем анкета. Ведь в жизни мы выбираем не один из двух ответов. Драматичность ситуации в том, что выбор совершается между тем одним вариантом, который в итоге оказывается избран, и всеми остальными, оставшимися за бортом. Делая выбор в пользу чего-то одного, мы отвергаем не вторую возможность, а все прочие перспективы. Выбор невозможен без потерь. И безболезненным он не бывает.
1: Право, какое затруднение, выбор. Еще бы один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович не дурен, хотя, конечно, худощав. Иван Кузьмич тоже не дурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже, хоть и толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть. Балтазар Балтазарович опять мужчина с достоинствами. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно. Если бы губы Никанора Ивановича, да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще до Ивана Павловича, я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай. Просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий, положиться во всем на волю Божию. Кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да пусть будет, что будет.
0: Это говорит. Агафья Тихоновна из гоголевской комедии «Женитьба». Насколько мучителен для нее этот выбор? Это не кофе или какая-то там собака. Тут о замужестве речь. Как понять, кто твой суженный? И остановившись на Иване Кузьмиче под колесине, она остается ни с чем. Жених удирает из-под венца, воспользовавшись для этой цели даже не дверью, но окном. А почему бы и не жребий? Ведь ему можно передоверить свой выбор. И вариантов сделать это достаточно. Камень, ножницы, бумага. Слишком по-детски. Но хорошо, можно тянуть спички, длинную или короткую. Впрочем, оба эти варианта требуют наличия партнера. Что ж, наедине с собой можно свернуть бумажки, как Агафья Тихоновна, погадать по книге или прибегнуть к помощи игрального кубика. Вполне цивилизованный
2: и пожаробезопасный способ. Ну что, бросим? В течение первого месяца жребий не особенно влиял на мою жизнь. Я пользовался кубиками, чтобы найти способ убить время или выбрать одно из двух в тех случаях, когда мне было, в общем-то, все равно. Короче говоря, кубик определял лишь то, что не имело особого значения. Большая часть вариантов соответствовала моим вкусам и складу личности. Постепенно я пристрастился к игре с вероятностями, которые назначал разным придуманным мною вариантам. Если же я играл двумя кубиками, вероятность того или иного становилась заметно более тонкой. При этом я стремился неуклонно следовать двум принципам. Во-первых, никогда не включать в список нежеланный мне вариант. Во-вторых, приниматься за его исполнение без сомнений и колебаний. Если решил подчинить свою жизнь жребию, то секрет успеха в том, что покорной марионеткой плясать на ниточках, за которые он дергает. Секрет успеха, о котором
0: здесь говорится, открыл для себя главный герой романа «Дайсман» или «Человек жребия» которого зовут так же, как и авторы, Люк Райнхарт. Люк живет на Манхэттене. Он любящий муж, отец двоих детей, психиатр и психоаналитик. Все вроде бы хорошо, только накануне своего 32-летия он вдруг обнаруживает, что хочет убить себя. И еще несколько человек. В попытке справиться с неврозом Люк открывает для себя новый способ принимать решения: бросать игральный кубик, по-английски «дайс». И постепенно эволюционирует в Дайсмана человека-жребия, для которого не существует добро и зло, желания других и нормы общества. Его волей становится случай. Его поступки определяет кубик. Тем самым Люк весьма своеобразно решает проблему ответственности. Ведь бремя выбора он перекладывает на жребий. Еще раз проверьте, Люк. «Еще раз проверьте люк» Это очень смешная и провокационная книга. Но через весьма циничный юмор и провокацию она ставит серьезные вопросы. Насколько я свободен в своем выборе? Все ли мои желания равноценны? Подлинны или иллюзорны мои ценности? Говоря об этом, я думаю, какую роль в процессе выбора играет
2: случай. И если порой выбор кажется столь трудным, то не доверится ли случайности? Мы ежедневно встаем перед тем или иным выбором, который может определить всю дальнейшую жизнь, хотя и не отдаем себе в этом отчета. Никогда на самом деле не знаем, от какой случайности все зависит, среди каких людей мы окажемся, какую карьеру сделаем, чем в жизни будем заниматься. В эмоциональной сфере свободы гораздо больше. Но в мы очень сильно зависим от случайности. Мы делаем, что делаем, потому что мы такие, какие есть. У нас эти, а не другие гены. Обо всем этом я думал, работая над случаем. Случай. Так называется фильм польского
0: кинорежиссера Кшиштова-Кислевского. Случай — это и одноименно литературный сценарий, его же авторства, фрагмент которого вы только что услышали. Повествование на экране и в киноповести устроено так. Сначала мы знакомимся с главным героем. Это студент-медик по имени Виток. На фоне смерти отца он находится в кризисе, отчисляется из института и решает куда-нибудь уехать без видимой цели. Зритель оказывается в точке, где Виток спешит на вокзал. Поезд уже отходит. Герой бежит по перрону, в толчее кого-то задевает, рассыпаются монеты. Однако он успевает запрыгнуть в последний вагон. В купе заводит разговор с попутчиком, выходит вместе с ним, какое-то время живет у него. Тот знакомит его со своим кругом, который в том числе входит в человек из спецслужб. Виток получает предложение сотрудничать с властью и становится ответственным работником. Но вдруг на экране снова возникает та же сцена, где герой бежит по перрону. Звенят монеты. Поезд отходит и Витоку не удается догнать его. В попыхах он сбивает с ног насильщика, и тот отводит героя в полицию. В участке Виток знакомится с людьми из диссидентского подполья и начинает сотрудничать с ними. Печатает и распространяет нелегальную литературу, участвует в собраниях, рискует свободой. Затем мы снова видим уже знакомую нам сцену. Вокзал, перрон, бегущий Виток. Поезд уходит. Виток провожает его взглядом. Он решает никуда не ехать. Остается в городе, восстанавливается в ВУЗе и делает блестящую карьеру преподавателя и врача. Будучи видным специалистом, он отправляется на медицинский конгресс в Париж. Его самолет терпит крушение. Итого за полтора часа экранного времени перед нами разворачиваются три варианта судьбы героя, каждый из которых определяет случай. Какой из них лучше? Мы, зрители, видим их все и выбираем в зависимости от своих предпочтений.
2: Кислевский же этот выбор заостряет. Герой фильма остается порядочным в любой ситуации. Даже когда вступает в партию и в какой-то момент понимает, что его загнали в ловушку и вынуждает вести себя по свински он находит сил взбунтоваться и не изменяет себе. Мне ближе всех третий вариант его судьбы когда разбивается самолет, потому что смерть так или иначе ждет нас. Неважно, случится это в самолете или в постели. Я полагаю, что
0: случаем мы называем то, что не осознаем как выбор. Согласно Сартру, мы выбираем вообще все. А если считаем иначе, то занимаемся самообманом. Сартр считал, что человек обречен на свободу. А в чем еще проявляется свобода, если невозможности выбирать то, каким человеком я хочу быть? Я вижу психотерапевтическую сессию как упражнение в выборе. Человек ведь выбирает, приходить ему на сеанс или отменить встречу. А придя, он выбирает, о чем хочет сегодня поговорить. И в том, какое направление примет наша беседа, у клиента тоже всегда есть выбор. Своими вопросами я лишь направляю. Ну, например, что из того, о чем вы сейчас рассказываете, кажется вам наиболее важным? Что в связи с этим вам хотелось бы получить от нашей встречи? И если речь идет о принятии, Какого-то важного решения в жизни клиента могу спросить, если бы вам нужно было принять его прямо сейчас, какой выбор вы бы сделали? Практика показывает, что внутри у человека это решение есть практически всегда. И если оно есть, но на него трудно решиться, я могу уточнить. Интересно, что мешает вам принять это решение? Путем превращения своих выборов, осознания отказов от выборов, мы создаем себя. По сути, любой выбор заставляет нас отвечать на вопрос «Кто я?».
1: Неужели ты не понимаешь, какая это нелепость разыгрывать из себя странствующего рыцаря? Ян считает, что ты сошел с ума, честное слово. Можешь ты назвать хоть одну разумную причину, оправдывающую такой поступок?
2: Чтобы совершать доблестные подвиги, рыцари странствуют. По-моему, за всю жизнь я не совершил ни одного положительного поступка и уж наверняка не сворачивал с дороги в поисках возможности совершить такой поступок. В этом же случае мне предложили нечто наиболее неприятное, нечто такое, что американцы называют находящимся за пределами долга. Нечто, требующее от офицера и джентльмена непривычного поведения. Нечто, над чем в клубе Беллами от души посмеются. Конечно, Вирджиния выносливая женщина. Она выжила бы, несмотря на что». Я вовсе не собираюсь как-нибудь изменить ее своим поступком. Но видишь ли, Кирсти, в данном случае принимает свое внимание другая жизнь. Какой, по-твоему, будет жизнью ребенка, родившегося нежелано в 1944 году?
1: Это абсолютно не твое дело.
2: Оно стало моим после того, как мне предложили его.
1: Дорогой Гай! Мир переполнен нежеланными детьми. Половина населения Европы не имеет крыши над головой беженцы, военнопленные. Одним таким ребенком больше или одним меньше. Какое то имеет значение для всего горя в целом?
2: Я не могу сделать ничего по отношению ко всем другим. Но этот случай — один из тех, где я могу помочь. И в данном случае только я и никто другой. Я был для Вирджинии последней надеждой, поэтому я не могу поступить иначе. Неужели ты не понимаешь этого, Кирси?
1: Конечно, не понимаю. Ян совершенно прав. Ты рехнулся.
2: Попытка объяснить ей
0: ни к чему не привела, подумал Гай. Правильно кто-то сказал, что все расхождения во мнениях — это теологические расхождения. Так подытоживает этот диалог Гай Краучбек, герой романа Ивлена Во «Офицеры и джентльмены». Эта книга рассказывает о жизни молодых британских аристократов накануне и во время Второй мировой войны. В этом эпизоде речь идет о том, что Вирджиния, бывшая жена Гая, после тщетных попыток более выгодно устроить свою жизнь, возвращается к Гаю, будучи беременной и, естественно, не от него. Don't you know your Есть ли у Гая выбор? Конечно, есть. Так считают и его друзья, Иены Кирсти. Почему тогда он выбирает наименее приятный для себя и понятный для других вариант? Что значит его слова о том, что расхождение во мнениях – это вопрос теологический? Американский психолог Ролла Мэй формулировал это похожим образом. Он говорил, что любая психологическая проблема – это проблема нравственная. Кстати, до того, как открыть практику, Ролла Мэй был священником и богословом. Я тоже считаю, что проблема выбора невозможна без ответа на вопрос, что такое человек и что значит быть им.
2: По утру, забирая в лавки у купца Лукьянова товар, услышал от него об одном русском солдате, что тот где-то далеко на границе, у азиатов, попав к ним в плен и будучи принуждаем ими под страхом мучительной и немедленной смерти отказаться от христианства и перейти в ислам, не согласился изменить свои веры и принял муки, дал содрать с себя кожу и умер.
0: На основании этого происшествия в братьях Карамазовых Достоевского разворачивается бурная полемика. Лакей Смердяков считает в том, чтобы отречься от крещения, нет никакого греха, и объясняет это так, чтобы спасти тем самым свою жизнь для добрых дел, коими в течение лет и искупить малодушие. Похожим образом рассуждает и рыбак. Так зовут героя военной повести Василия Быкова-Сотников. Зима 1944-го. Два партизана отправляются за едой в соседнюю деревню. Их находит патруль полицаев. В участке сотников на отрез отказывается давать показания и подвергается пыткам. А рыбак считает, что нужно спасти жизнь и начинает сотрудничать с полицаями. И оправдывает свой поступок как раз тем, что, оставшись в живых, он как-нибудь выкрутится и убежит к своим. Наверное, в такой логике есть свой резон если не учитывать того обстоятельства, что и Смердяков, и Рыбак в итоге вешаются. Последний, правда, неудачно. И если Карамазовский бастард вряд ли способен вызвать симпатию, то фигура Рыбака совсем не так проста. Ведь на протяжении повести мы видим его хорошим парнем, который готов прийти на выручку. Хитрый. Он немцев собирается перехитрить. Юлит на допросе. Перелом наступает, когда он наблюдает сцену расстрела беглецов и представляет, что и его жизнь может оборвать пули. Но во имя спасения собственной жизни ему приходится выбить скамейку из-под ног Сотникова на эшифоте. Василь Быков ставит своих героев перед лицом предельного испытания. Немецкий философ и психиатр Карл Ясперс называл это пограничной ситуацией, которая может глубоко изменить человека, перевернуть, возвысить, либо наоборот, крайне испугать и невротизировать. Пограничная ситуация заставляет выбирать. Так и что? Кого же вы выбираете? Томацеуска хотите или Дюдю? С этого вопроса мы начали сегодняшнюю встречу. Ответу на него посвящен роман венгерского писателя Ференса Шанты «Пятая печать». Осень 1944 четвертого Короткий период правления салашистов. Это венгерский национал-социалисты. Вечером в баре собираются пятеро мужчин. Его хозяин – книготорговец, столяр, часовщик, фотограф и ведут разговоры обо всем на свете. Часовой мастер Дюрица рассказывает историю двух персонажей. Одного из них зовут Томацеус Кокотити. Это правитель острова Люч-Люч. Жуткий, просто невероятный тиран от жестокости которого у впечатлительного читателя волосы шевелись. Второго зовут Дюдю. Он раб. Существо настолько бесправное и несчастное, что сам библейский Иов по сравнению с ним покажется беззаботным весельчаком. Мастер Дюрица
2: не жалеет красок, описывая жестокость одного и страдания другого. Дюдю прожил так всю жизнь. И за все эти годы до самой могилы, которая ждала его в желудке холеной пантеры, познал одно единственное утешение. Он говорил себе, «На мою долю выпала самая несчастная участь. Я жалкий раб, отданный на произвол хозяевам. Меня могут мучить, унижать, могут выколоть мне глаза, отнять детей, убить жену, бросить самого на растерзание диким зверям. Что остается мне взамен? Только одно. Сознание, что не я причинял страдания другим, а со мной дурно поступали другие». Дюдю утешается тем, что
0: страдания не дали ему стать негодяем. Но дело в том, что и Томацеус Кокотити
2: лютовал не от того, что был таким уж нелюдем. Томацеус Кокотити не испытывал ни малейших угрызений совести, ибо следовал моральным заповедям своего времени. Он вырос в такой обстановке и видел вокруг как раз то, что позднее стал делать и сам, а потому все это считал естественным. Да ему и в голову не приходило задуматься, правильно ли он поступает. Все, что он содел, относилось к часу неотъемлемых прав. Так он и прожил свою жизнь с чувством полного удовлетворения, душевного покоя, окруженной любовью близких и уважением друзей. И вот Дюрица предлагает своим друзьям игру,
0: в которой он будет кем-то вроде Бога, во власти которого лишить их жизни и тотчас затем воскресить. «Но воскресая, — говорит он, — ты станешь тем, кого выберешь сейчас, еще при жизни». Так что взвесь все. В полном согласии с твоей честью, совестью, человечностью, сделанными по разному поводу высказываниями и со всем прочим. Теперь отвечай: кем ты хочешь воскреснуть: тираном или рабом? Каждый из героев получает возможность ответить на этот вопрос. Только не за разговором в баре, а на деле. На следующий день герои Ференса Шанты, сами того не желая, окажутся в ситуации, похожий на то, что описал Василь Быков. Вот так. Начали с выбора продуктов и женихов, а заканчиваем за упокой. Но в каком-то смысле это один и тот же процесс. В прошлой программе я приводил в пример притчу о капле воды, в которой содержится весь океан. Так и здесь, в отражении одного поступка, одного выбора, можно увидеть всю жизнь. Ведь, как писал Кастанеда, в мире, где за каждым охотится смерть, не может быть маленьких или больших решений здесь есть лишь решение которое мы принимаем перед лицом своей неминуемой смерти на этом завершим я желаю вам выбирать в согласии с собой до встречи
2: Которые мы принимаем перед лицом своей неминуемой смерти